0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Na swoim ostatnim szkoleniu włączyłem mikrofon i dzięki temu mam kilka godzin materiału merytorycznego. Zapytałem na facebookowej stronie Prawnik na Budowie, który fragment tego materiału byłby najbardziej pożądany do podcastowego wrzucenia. Największym zainteresowaniem cieszył się wątek robót dodatkowych w ryczałcie. I fragment dotyczący tego wątku wrzuciłem do podcastu właśnie. Jaki fragment? Konkretniej dotyczy on tego, jakie scenariusze realizować działań, kiedy już roboty dodatkowe się pojawią. Jak działa branża? Co się wtedy dzieje? W tym fragmencie omawiam dwa z trzech, które omawiałem na szkoleniu. 20 minut materiału przed Tobą. Za mikrofonem Łukasz Plus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Co robić z tymi robotami? Bo już wiemy, że wystąpiły, no to coś trzeba zareagować na nie. Scenariusz dominujący to jest to, co jest najczęściej na rynku, czyli to jak sąd Wam zasądzi, to my chętnie zapłacimy, a teraz róbcie. I dlaczego ten scenariusz jest tak popularny? Popularny jest, ponieważ zerwanie współpracy, odstąpienie jest większym pakietem ryzyka po stronie wykonawcy niż po stronie inwestora. I Co jest taką... Porozmawiajmy o konsekwencjach finansowych na początku. Pierwsza myśl, jeżeli chodzi o konsekwencje finansowe, odstąpienia, co może wrócić do wykonawcy, to... Zastępcze, ok, pierwszą karę. To, to jest zawsze pierwsza ta myśl, czyli te nieśmiertelne 10%. Ale nie jest to wcale najcięższy bat, który na plecy tego wykonawcy spaść może. Wykonawstwo zastępcze, ok, tylko nieprawniczo, bo jakby wykonawstwo zastępcze, prawniczo, to jest rzecz, która realizowana jest nie po odstąpieniu, a zamiast odstąpienia. Jest albo, albo. Do do wykluczenia zaraz dojdziemy, albo nawet już teraz powiedzieć możemy, czyli na rynku zamówień publicznych kolejna rzecz, no to trzy lata pożegnanie się z rynkiem zamówień publicznych, bo jest przesłanka wykluczenia, albo przynajmniej konieczność tłumaczenia się z tego odstąpienia i samooczyszczenia. Nie jest to aż tak tragiczne w praktyce z perspektywy wykonawcy, no bo jeżeli jest spór o prawidłowość tego wykluczenia, to w ogóle lata miną, zanim dowiemy się z wyroku sądu, kto odstąpił prawidłowo i przez ten cały czas wykonawca będzie działał na rynku. A nawet już jak ten wyrok zapadnie, no to można ratować się, przynajmniej próbować się ratować procedurą samooczyszczenia, no to zawsze ryzyko jest takie, czy ona zostanie uznana za oczyszczającą, czy też nie. Ale wracając do pieniędzy, co jest bolączkowe. Mamy w Stoku stadion, który miał nam zbudować FH za 157 milionów. FH przerobił 17% przerobu i w tym momencie miasto stwierdziło, że FH stadionu nam jednak nie zbuduje bo miało zarzuty co do terminowości realizacji i jakości. Głównie co do terminowości. I wyprosiło kulturalnie wykonawcę z placu budowy. Jak wyprosiło go, no to nie zmieniło faktu, że Jagiellonia gdzieś grać musi, więc ten stadion trzeba było dokończyć. No to znalazł się taki, który dokończyć chciał. Trochę drożej już to kosztowało. Miasto pozwało wykonawcę tego pierwotnego, niespełna 130 milionów, czy okolice 130, z czego najcięższą kwotą gatunkowo były koszty dokończenia inwestycji. Różnica między tym a tym. I argumentacja miasta była tutaj prosta. Gdybyś ty wykonawco dowiózł umowę, zapłacilibyśmy za stadion tyle. Ponieważ... Nie dowiozłeś, musiał dowieść ktoś inny, kasując już tyle. Ta kwota jest miarodajna, bo to był przetarg publiczny i po prostu za tyle to mogliśmy kupić, wybierając najlepszą ofertę. Stówkę poproszę do zwrotu. W pierwszej instancji wygrało miasto, w drugiej instancji wygrało miasto, po drugiej instancji zawarli ugodę, chyba 92 czy 3 miliony jakieś parę milionów upustu dostał, powiedzmy, wykonawca. I ta sytuacja jest ryzykiem dalece bardziej bolesnym niż jakiekolwiek kary umowne, szczególnie jeżeli wrzucimy ją w obecne warunki rynkowe. Bo wyobraźcie sobie Państwo, jak wyglądałyby te pozycje, wartość pierwotna versus wartość tego wykonawcy, który kończył realizację, w przypadku, jeżeli mamy wykonawcę, który ofertował, niech to będzie początek 2021 versus taki, który ofertuje teraz. Wykonawstwo zastępczy tak czysto, prawniczo, to jest coś, co robi się bez odstąpienia, czyli nie odstępuję od umowy i wprowadzam wykonawcę zastępczego, a tutaj jakby... Tak, jest ważna? Tak, nie jest zerwana. Tak jest, tak jest odstąpili i po tym... Tak, i tego dochodzili jako odszkodowania swojego. Dochodzili skutecznie. To jest ogromna, ogromna bolączka, jak wygląda rękojmia i gwarancja jakości przy takim wykonawstwie. To nie, nie temat naszego spotkania, także to, co mogę rzucić, nie wchodząc w detale, mocno rekomenduję, żeby dwa obszary w umowie regulować, jeżeli chodzi o wykonawstwo zastępcze. Właśnie odpowiedzialność za wady, jeżeli chcecie Państwo, żeby i tak odpowiedzialność za obiekt jako całość nadal była na tym wykonawcy pierwotnym, mimo że zastępczy robił część robót, do ugadania jest. I druga rzecz to są kary umowne, bo jak wprowadzimy wykonawcę zastępcze, to najczęściej regularnie przejedziemy też termin. I są wtedy bolączki, do którego momentu naliczać kary wykonawcy pierwotnemu. Czy do momentu wprowadzenia wykonawca zastępczego, czy do momentu zakończenia inwestycji, kiedy już wykonawca zastępczy robił. De facto pierwotny już nie, nie działał. Ostatnią sferą, która sprawia, że wykonawca ten pierwotny, czy wykonawca generalnie, ma duże ryzyko związane z zakończeniem kontraktu i nie śpieszy się do odstąpienia, jest kwestia zabezpieczeń finansowych. Gwarancje składane przez wykonawcę, z którym często powiązana jest nie tylko sama gwarancja, ale w ogóle ogół produktów, powiedzmy, które ma w banku danym wykonawca, czyli okazuje się, że nagle jeżeli pociągnięta zostanie gwarancja, to i będę miał problemy z kredytami, które mam w tym banku, no plus rating, bo jeżeli ktoś pociągnie nam gwarancję, to nagle dalsze uzyskiwanie gwarancji staje się mocno problematyczne, szczególnie w takich czasach, jak mamy teraz. To jest ten scenariusz dominujący, najczęstszy, ale i najmniej ciekawy, szczerze mówiąc. Dlatego porozmawiajmy o ciekawszych, Scenariusz hamulcowy, którym nazywam sytuację, w której widzę, że się nie dogadamy i jestem dość pewny tego, że mam rację, w związku z tym wstrzymuję roboty i zobaczymy, co się dzieje dalej. I może to pójść w dwóch kierunkach. Albo ja, dajmy na to twierdzę, że mam nieprzekazaną dokumentację zamienną, bo z tą, którą mam jest wadliwa i nie da się nic z nią zrobić, W związku z tym wzywam do wydania tego projektu zamiennego pod rygorem odstąpienia. Jak go nie dostaję, to odstępuję, bo nie mam jak pracować bez dokumentacji. Albo po prostu siadam i czekam, aż wyrzuci mnie inwestor, no bo wiadomym jest, że w końcu wyrzuci. A najczęściej, wręcz zawsze, to jest tak, że obie strony składają swoje oświadczenia o odstąpieniu, czyli dwóch rewolwerowców się do siebie strzela. I różnica jest taka, że w przypadku tych rewolwerowców to mamy taki bieżący feedback co do tego, który wygrał, no bo który z nich się osunie na ziemię, albo dwóch. A w przypadku budownictwa, no to tych 7 do 10 lat sobie możemy poczekać, żeby usłyszeć to, który ten z tych snajperów strzelających, czy rewolwerowców trafił oponenta. Inwestycja drogowa, ale dość specyficzna, bo tą inwestycją drogową nad leśnictwo zleciło, które które stwierdziło, że takie leśne dukty będzie miało lepszej jakości, bo to i sarenka nogi nie skręci, i to miś pomiodek idąc będzie miał wygodniej, czy jak drewno przewieźć trzeba będzie, też łatwiej będzie się ten transport robiło. Wykonawca roboty może nawet nie tyle rozpoczął, co rozpocząć chciał i mocno się zdziwił tym, jak bardzo mu nie szło. Już w pewnym momencie, kiedy niezliczona liczba kaloszy utonęła w błocku na na placu budowy i maszyny ciężkie to mogły sobie popatrzeć na niego tak z daleka, koparki pomachać łyżkami, wykonawca już doszedł do przekonania, że nie ma opcji, żeby te roboty zrealizować w taki sposób, jak zostały zaprojektowane. Nawet zgadał się z projektantem i projektant mu potwierdził, że no słuchaj, rzeczywiście, nie pójdzie. Żeby pokazać skalę problemu, jak bardzo rozjechane były warunki w rzeczywistości między tymi, co, proje- co było w projekcie, wykonawca dopiero jak próbował coś tam działać, to odkrył niezinwentaryzowane korytorzeki w tym korytarzu drogi, którym miała ona przebiegać. I skąd ten problem się wziął? W ta- aż takiej skali. Wziął się z tego, że badania na potrzeby projektowania przeprowadzono w najgłębszej od dekady suszy, która wystąpiła w w tych okolicach. A realizacja to już była gdzieś tam okres jesienno-zimowy i w tej głębokiej suszy ten Rzeszów miał taki klimat subsaharyjski i to, co było zaprojektowane, to byłoby w porządku. Ale jak zaczął się taki klasyczny październikowy, październikowo-listopadowy Rzeszów z milionem odcieni szarości i błota pośniegowego, no to rzeczywistość wyglądała już inaczej. I znowu, zacznijmy od tego, jak intuicyjnie ten temat czujecie. Kto dał tutaj ciała? Zamawiający czy wykonawca? Pogoda? No na pewno nie pomogła. Nie ma jak no, to jest radzacja, radzacja, która nie była wywantaryzowana. Mm.
1: Nie wiem, które. Ale inwestor zawsze mi się sprawdzić że jeżeli projektuje. I to jest ta się starej mapy i, i tam hydromologię i tak dalej. No i jest w stanie zobaczyć, że faktycznie tam, tam kiedyś istniała rzeka. Tak?
0: W jednym sądzie pani by przekonała, sąd w jednym nie, bo to była znowu. Aha. Udomne, że
1: mieliśmy trudne warunki gruntowe i y, naprawdę sprawa się ciągnęła y, kilka lat y, i muszę powiedzieć, że zmieniał się inspektor. Jak inspektor jakiś chodził, to była trzecia inspektor był na tym uh-huh. do, bo każdy uciekał A potem w sądzie y, w pierwszej instancji y, oczywiście wszyscy y, nic nie wiemcy nic nie pamiętam. i y, sprawa się oparła dopiero y, y, no, siedziałam w Kęblu, i musieliśmy grać aż do Państwa w kilku latach już, zresztą, jeszcze tak zmieniła pracę. Mm-hmm. w międzyczasie, a jeszcze jeździliśmy ci co pamiętali, chcieli pamiętać, no to jedna sprawa została wygrana przez wykonawcę.
0: Mm-hmm. Tutaj w jednym sądzie wygrał, w drugim mm-hmm. przegrał szczęśliwie dla siebie wygrał w tym drugiej instancji, czyli tym właściwszym wyroku, a to swoją drogą, jeżeli chodzi o te procesy budowlane, to często jest taki trochę zjazd ogólniaka, że spotkasz ludzi, to już wiesz, że te dzieci, które im się tam urodziły, jak zaczynaliście budowę, to już teraz bardziej szkoła podstawowa końcówka, może jakaś studniówka w międzyczasie, można zapytać jak tam wnuki, także jest taki odświeżający wątek. Tutaj sąd ten, który poszedł w kierunku zamawiającego, zarzut, który stawiał wykonawcy był taki, że no, drogi wykonawco, to gdzie ty masz głowę? To przedszkolaki nawet wiedzą, że taki mamy klimat, że jesienią czy zimą mokro jest. Więc suszy w listopadzie raczej nie uświadczysz. Więc te roboty nie mogły być w taki sposób prowadzone. Bo w ogóle jak się skończyła cała współpraca? Skończyła się w ten sposób, że jak zaszedł projektant z wykonawcą do zamawiającego, żeby porozmawiać na temat tych bolączek. I ostatecznie już projektant powiedział, że tak, rzeczywiście te rozwiązania trzeba zmienić, no bo tutaj w naturze wygląda to inaczej, niż miałem dane na etapie projektowania. Wykonawca, zamawiający stwierdził, że panie projektancie, dobrze, cieszymy się z udziałem pana w tych rozmowach, tylko poinformujemy, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe koszty do realizacji, to od razu zostaną one scedowane na pana, bo pan przygotował tą inwestycję co usłyszawszy projektant pomieszczenie opuścił i stwierdził, że więcej głosu nie będzie zabierał i spór się skupił znowu na linii wykonawca-zamawiający. Ostateczny feedback zamawiającego był taki, że dobra, panie wykonawca, pan masz zrobić tak, żeby było dobrze. Jak twierdzisz, że coś tam trzeba pokombinować inaczej niż jest przyjęte, żeby było dobrze, to ja się nawet na to zgadzam, ale trzy wymogi musisz spełnić nie zmieni się materiał, technologia i cena. No i nie bardzo w stanie wykonawca był logicznie jakby uchwycić sposób zmiany prac, który mieściłby się w tych wymogach. Roboty wstrzymał. Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu. Zamawiający naliczył karę umowną za odstąpienie. Skasował ją z gwarancji i w tym procesie wykonawca pozwał zamawiającego o zwrot tej kwoty gwarancji i ten proces wygrał. Dlaczego wygrał w drugiej instancji? Czym przekonał sąd? Ocena sądu, ostateczna taka drugiej instancji, gdzie Instytut Naukowy tam się wypowiadał nawet, więc nie sam jeden biegły, a cała drużyna biegłych, stwierdził, że nie ma niewinnych na tym placu budowy, że zarówno przygotowanie inwestycji, Obarczone jest problemami. Nie, nie powinno być takiego efektu tych prac projektowych, szeroko rozumianych, jak i sam wykonawca też wyższą starannością wykazać się mógł i bardziej się postarać. I oddając klu argumentacji sądu, no to stwierdził, że skoro mam dwóch winnych w ocenie tych specjalistów budowlanych, no to według mnie powinien odpowiadać zamawiający, bo to on jest jednak gospodarzem postępowania i na niego powinny spaść koszty. Inny przykład tego hamulcowego scenariusza, o tyle ciekawszy, że nie dotyczący już nawet sporu co do, co do zasady, ale nie, przepraszam, to jeszcze spór co do zasady, ten ostatni jest co do kosztów. Jakaś nieduża inwestycja lokalna drogowa. W ramach tej inwestycji część drogi przebiegać miało koło zabudowań mieszka- mieszkalnych. Mieszkańcy owych tych zabudowań, jak się dowiedzieli, że droga ma im przebiegać, no to poszły w ruch prześcieradła przerobione na transparenty, opony postawione, ktoś zaintonował rotę, no i wyszli protestować, że nie będziecie nam tu drogi pod oknami robić, dzieci nam zabijać i kopcić w dodatku potrzebę. (głos) to Poznań chyba był z tego co kojarzę rok był chyba wyborczy bo zamawiający stwierdził, że dobra ugnę kolano powiedział panie wykonawco odsuwamy te parę metrów i kiedy bawię się z synem to takie przesunięcie korytarza drogi to nie jest problematyczne bo te nasze klocki tam odsuwamy sukcesywnie na całym przebiegu drogi i jest odsunięte no, w naturze tych, tych problemów jest więcej, bo tutaj przesunięcie chociażby skutkowało tym, że wjechali w linię energetyczną z robotami plus podział działek zrobił się dwukrotnie wyższy, tam z 45 do ponad 90. I koszty właśnie z tego wynikłe wykonawca bardzo chciał zobaczyć jako dopłacone przez inwestora. Natomiast od zamawiającego usłyszał, jakieś tam wstępne rozmowy były, wiadomo, ale suma sumarum stanowisko, które dostał wykonawca było takie, że brak jest podstaw do zwiększenia wynagrodzenia, ponieważ inwestycja zawarta jest w modelu ryczałtowym, a w ryczałtowym modelu wynagrodzenia ryzyko powstania nieprzewidzianych kosztów spoczywa na wykonawcy. I ciężko jakby iść dalej, jakby tutaj wchodzić i mądrze tłumaczyć, dlaczego jest to błędne, ponieważ błędne jest, bo jest błędne. No trudniej o bardziej, bardziej akademicki przykład jakby do robót dodatkowych niż to, że inwestycja miała być w miejscu A, a została zrealizowana w miejscu B, no, bo to nie jest to samo. I szkoda jedynie, że tutaj są dwóch instancji nawet, bo zamawiający był tak zdeterminowany, że dwie instancje musiały się wypowiedzieć, że rzeczywiście wykonawcy zapłacić trzeba było. Tutaj oddając jedynie sprawiedliwość zamawiającemu, byli na tyle przyzwoici, że tu temat rozbił się o to, że zamawiający odstąpił od umowy, kiedy wykonawca stwierdził, że on bez aneksu to nic tam nie zrobi, bo nie tak miało to wyglądać. Naliczył kary umowne zamawiający za odstąpienie, ale nie kasował ich z wynagrodzenia. Nie potrącał, tylko wypłacił cały przerób zrealizowany do dnia odstąpienia i sam poszedł do sądu po zapłatę kar umownych. Tak na marginesie nawet sąd stwierdził, że to pokazuje, jak bardzo niepewnie czuł się zamawiający do swojego stanowiska, bo sąd zdaje sobie sprawę, że powszechną praktyką rynku jest kasowanie kar umownych przez potrącenie. W sensie prowadząc tak niepotrzebny spór, jakby, tak, który jest z góry to.
1: O to inwestycje. Nie Ale też o inwestycje chodzi. Przecież najpierw się robi jakieś konsultacje społeczne, jak już mi zaprojektowano tą drogę, coś tam już na pewno było wykupione i teraz naprawdę zmieniają przebieg drogi, no to jak to nie To Gdzieś te nakłady finansowe zostały wcześniej wydane, niepotrzebne. To na początku to klucz, to polityka.
0: Nie, szczerze nie kojarzę właśnie rozstrzygnięć, bo to, o czym Pani mówi, tak zdroworozsądkowe, gdyby każdy myślał od nas o wydawaniu swoich pieniędzy, jak najbardziej kupuję ten argument. Nie spotykam się za bardzo. Jedyna kwestia niegospodarności, na które jakoś tam często się na rur... łapią zamawiający nieszczęśliwie. To jest wątek, który Pani wspominała, czyli dajmy na te kary umowne, jak dochodzi do wniosku jednostka kontrolująca, że trzeba było je kasować, a nie skasowaliście. I bardzo ciekawy przykład, troszkę poza na, na tematem naszego dzisiejszego spotkania, e, Naczelny Sąd Administracyjny musiał się wypowiedzieć, bo w jednej sprawie zamawiający właśnie widząc, że e, formalnie podstawy do naliczenia kar są, ale one są oderwane od rzeczywistości budowy i dogadali się z wykonawców w ugodzie sądowej, że sami obniżyli kary o 75% i dostali później po rączkach od instytucji kontrolującej, która stwierdziła, że to był aneks do umowy w formie ugody sądowej, no bo zwolniliście wykonawcę z części kar, a trzeba było go łoić. I dopiero Naczelny Sąd Administracyjny musiał się wypowiedzieć, że nie, takie działanie jest dopuszczalne. Tam Prokuratoria Generalna też bardzo mocno głos nad tym zebrała. I ostatni mój scenariusz, ulubiony, zarezerwowany tylko dla orłów. Scenariusz pobandowy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577 665 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.